1: Se aproxima otra pandemia, una más grave, advierten Paola Palazón y Máfer Olvera. Una en la que los enfermos serán muchos más que las camas de hospital y no existen vacunas para aliviarlos. La de las enfermedades mentales. Depresión, ansiedad y burnout pueden ser los siguientes males que ensombrezcan la vida de las personas y pongan de rodillas a la economía global si no empezamos a hacer algo para atajarlos. Psiqui. La empresa que han fundado ambas busca comenzar a recorrer el velo y estigma que aún persiste en torno a estos males y los ataca en el corazón donde se están anidando, dentro de la nueva normalidad, que son las corporaciones y sus líderes. Psyki es una consultoría de promoción del bienestar psicoemocional al interior de las corporaciones enfocada en tratar la salud mental y el equilibrio emocional, especialmente entre sus liderazgos. El modelo de atención de Siki se basa en realizar de manera personalizada en cada organización diagnósticos sobre el bienestar laboral, mental y emocional de los colaboradores con el objetivo de diseñar intervenciones basadas en data, ya sean charlas, terapias, talleres y conferencias. Ya sea de manera presencial o a distancia, el equipo de Siki implementa las actividades, mide el nivel de efectividad satisfacción y da seguimiento a cada caso de manera personalizada. Todo esto en áreas como la inteligencia emocional, el wellness laboral, el bienestar, la productividad y creatividad, el liderazgo, la resolución de conflictos y la salud física. El objetivo, explican, es el alcanzar la plenitud en cada uno de estos conceptos entendida como aquel estado en el que los individuos sienten que tienen los recursos para alcanzar todos sus objetivos. Para disruptores platican de por qué la salud mental está empezando a jalar los reflectores de empresas y sociedad, por qué se centran en los liderazgos y en qué tipo de empresas han encontrado los mayores problemas. Estos es disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos.
0: Disruptores. Lo que nosotros hacemos es ver hermano que consideramos es el activo más importante de cualquier empresa, institución, gobierno, eh, el activo todavía del mundo sigue siendo el mayor activo el capital humano. Entonces atravesamos por un momento muy complicado en términos de salud mental, bienestar psicoemocional y que Nos enfocamos a crear modelos específicos, eh, innovadores, porque ahorita te contamos. Sí, son innovadores. Eh, para dar solución a este bienestar o falta de bienestar o inestabilidad mental o altos índices de estrés, de ansiedad, de depresión, de desesperanza que hoy, están, hoy son un denominador común eh, prácticamente la humanidad pero eh, nos enfocamos en la fuerza laboral Sí,
2: eh, y justamente creamos programas a la medida de cada uno de nuestros clientes muy enfocados a las necesidades que tiene cada organización bueno, cada organización es diferente, tanto en tamaño como en cultura laboral. Entonces, en función de las necesidades de, de, de nuestros clientes, creamos estos programas. Un diferenciador que nosotros tenemos versus otras empresas es que nosotros trabajamos a profundidad el tema de salud mental. El tema de recursos humanos no es nuevo, esa es la realidad claro. eh, y hay empresas que tienen muchos años trabajando este tema. Nosotros lo que hacemos es dar un enfoque y trabajar con los equipos desde su salud mental y su bienestar psicoemocional, ir una capa más allá. Incluso el tema de wellness tampoco es nuevo, el wellness es un concepto que tiene un par de años, eh, rodando y, y hablándose sobre ese tema, pero nosotros queremos ir una capa mucho más allá, o sea, empezar a ver las estructuras de pensamiento de las personas, cómo piensan, cómo son sus emociones y por qué actúan de esa manera, porque creemos que empezando por el pensamiento podemos empezar a cambiar patrones y evidentemente si una persona está bien, nosotros decimos algo el mejor ROI que puede tener o el, el mayor ROI, el retorno de inversión que puede tener una empresa es el bienestar psicoemocional y la salud mental de sus equipos y el mejor ROI y retorno de inversión que puede tener una, un colaborador de una empresa es su propio bien, invertir tiempo en su propio bienestar psicoemocional Entonces, sí, sí, es,
0: es sí, como es, nuestro diferenciador principal sí, es que en Plenitud. Eso nos enfocamos en la plenitud la plenitud es un concepto súper amplio en donde entra el rendimiento en lo laboral, pero también en la vida profesional en la vida en pareja en la realización personal nosotros diseñamos programas para que la gente al interior de una escuela, de un gobierno de cualquier lugar en donde se desarrolle profesionalmente pueda adquirir plenitud pueda alcanzar plenitud tal vez eso los orilla a decir ya no quiero trabajar aquí, no soy feliz eso es lo que proponemos una reflexión en torno a la necesidad y, a, y nosotros siempre decimos el vivir bien y el bienestar debería ser un derecho. Hay
2: unos puntos importantes que le pueden servir también, unas cifras como interesantes que es que México es el país con mayor índice de estrés laboral, de burnout del mundo, por encima de países como China y que China ha tenido tanto, digo, ha generado tantas discusiones, sus modalidades sí, de trabajo,
0: sí, en torno a la explotación sí.
2: laboral y las éticas laborales justamente sí. pero imagínate que México está por encima de China y por encima de Estados Unidos entonces es importante y para nosotros ha sido también interesante ver cómo si hay una preocupación genuina desde ciertas empresas de velar por el bienestar psicoemocional y por la salud mental de sus equipos porque han entendido que eso evidentemente repercute en el performance de la compañía entonces, si tienes gente que está sana, y partimos de esa idea, la OMS, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y vuelvo a la misma idea de integralidad, define por salud todo. O sea, salud no solo se refiere a lo físico, sino a lo emocional y a lo mental. Entonces, si tienes equipos sanos, pues, evidentemente, vas a tener un desarrollo un performance de compañía sana. Maffer lo explica claro. perfecto.
0: Las compañías son un sistema. Sí, lo que pasa es que cada. O sea, el tiempo es dinero. Y a una, a una el tiempo que se pierde en tratar de canalizar, procesar todos aquellos pensamientos que no tienen. que no impactan de manera sustancial en tu trabajo, ese es tiempo perdido. Pareciera que estar estresado hoy en día es sinónimo de éxito o vivir estresado por trabajo, entonces no, estos son inercias y patrones psicoemocionales que se tienen que romper.
2: ¿Qué pasa si tú no
0: empiezas a atender estos temas? Entonces el
2: estrés, el estrés general y el burnout, o sea, terminan detonando una cantidad de síntomas físicos que a la larga pueden imposibilitar a la persona de trabajo entonces si tú piensas en términos económicos y en términos de dinero no solo para las empresas sino para los países y para las economías a ver, estábamos hablando que el año pasado bueno, seguimos en eso eh, hemos tenido una crisis enorme eh, las economías del mundo entero se han parado porque teníamos una cantidad, no solo porque nos teníamos que encerrar, sino una cantidad de gente que enferma. La Organización Mundial de la Salud también ha dicho, y tiene el rato diciéndolo, esto no es nuevo, y poniendo así el dedo sobre los gobiernos. La depresión, que puede ser un detonante del estrés, va a ser la pandemia del mundo dentro de 10 años. De hecho, dentro de la Agenda 2030, que nos toca en nueve años sentarse a todos los países que firmaron los acuerdos a revisar qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido está el tema de salud mental porque es evidente que si volvemos a tener una pandemia o sea, si volvemos a vivir un momento como este y demás tendemos como dice la OMS, que la depresión va a ser la pandemia del mundo, eso no lo vas a curar con una vacuna. Y lo que eso significa en términos económicos, de la cantidad de gente que va a estar incapacitada para trabajar, es algo que no solo afecta a las empresas, que va a afectar a las economías globales. Que bueno, nos ha sorprendido niveles de ansiedad sí. Sí. y focos rojos, de, de lo que podría ser si no se trata eh, pronto, eh, posibles depresiones y
0: burnout
2: y, y burnout. burnout es lo y más común que es el síndrome del quemado y el estrés laboral ¿Es así? sí
0: malgasto uh -huh. hay mucho hay muchas formas que mal, va, todavía hay muchos liderazgos en empresas muchas empresas que todavía se basan en las actitudes de humillación de superioridad de este liderazgo impositivo eso todavía existe sí, existe muchísimo y te sorprenderías que no es solo estamos hablando de uno piensa en eso y pensarás líderes de mayores de edad, ¿no? No, no, no. Se da muchísimo es porque creo que por eso es lo que hay que romper esta inercia porque eh, lamentablemente no es que la, no es que toda la generación joven esté cambiando. Estas prácticas se siguen dando en sí. liderazgos jóvenes, bastante sí. jóvenes y aparentemente, uy, cool y somos muy a todo dar y como este meme, ¿no? De bueno, me dan un pastel cada vez años pero nunca salgo a mi hora de trabajo, ¿no? O sea, se dan estas prácticas y sí. todo se va normalizando y es lo que hay que evitar. Todo tiene nombre y amigo. el La jornada tiene ocho horas. Está bien que te quedes por tu, dado el rubro de tu trabajo, que la extiendas. Es, o sea, es válido en algunas situaciones, pero no se puede normalizar. No se puede normalizar que tengas miedo al participar en una junta. No, que eso se observa mucho. Sí, no se puede... y sobre todo en temas de género. Que Exacto. eso también ha sido, digo, no sé si
2: eso es una sorpresa, sí. <risa> no, pero para nosotros fue una sorpresa sobre todo en ciertos niveles. Entender que había unos temas de no inclusión, uh -huh. de que en ciertos niveles donde tú creerías que las relaciones laborales son diferentes, el pensamiento es, las mujeres no hablan. En una reunión de alto nivel. Entonces, sí, básicamente. Todavía, yo
0: lo veo como todavía un, un liderazgo muy estratificado, uh -huh. como sociedades muy, sociedades muy estratificadas en donde lo que, diga, ¿no? lo que diga el altísimo eh, presidente o vicepresidente o director, y eso es lo que hay que cambiar, y hay que hacer conciencia de los liderazgos hacia abajo. O sea, cuando hablamos de líderes, no, no todos tienen el mismo nivel dentro de, la, dentro de las estructuras. Por más es. que tratemos hacerlo ah, horizontales. Pero hay, hay niveles de liderazgo que ya bajan hacia las áreas más de producción. Con esos liderazgos hay que trabajar muchísimo también. Muchísimo. Entonces, no no se puede nuestro discurso o nuestro o nuestro llamado a la reflexión es de no normalizar situaciones en ti mismo que recibes de tu empresa o que no estás recibiendo de tu empresa o que estás observando en ti pero no quieres reconocer, o sea, el normalizar es el gran mal de todo.
1: Antes de Siki, Paola Plazón y Mafer Olvera ya eran reconocidas como comunicadoras, promotoras de la salud y funcionarias. Paola había sido durante nueve años directora de la revista Time Out, mientras que su amiga de larga data Maffer había sido autora de los libros Sonidos Urbanos, en los que mapeó la escena musical de la Ciudad de México y Guadalajara. Así, ...como directora del Injube de la Ciudad de México del 2012 al 2018. Según cuentan, ambas coincidieron al embarazarse durante el 2019... ...así como al sufrir depresión postparto... ...por lo que se fueron adentrando en temas de acceso al tratamiento... ...de la salud mental y la atención estatal. Con esta experiencia, las amigas fundaron una primera versión de Siki ...como una plataforma de incidencia política y difusión sobre la salud mental con colaboraciones recurrentes para The Washington Post y Sopitas.com para con el tiempo evolucionar al modelo actual de una consultoría empresarial. Siki, según explica Maffer, es la evolución de los hospitales de las emociones que ella implementó durante su paso por el Injuve, en los que se atendían a muchachos con problemas emocionales de manera gratuita. Las socias decidieron dar el spin hacia el sector corporativo debido a que en este es donde se incuba gran parte del estrés social y por la posibilidad de una mayor incidencia. El modelo de centra en los liderazgos explican al ser estos la fuente de muchas de las tensiones e insatisfacciones que hay en los lugares de trabajo. Derivado de que el éxito profesional erróneamente se ha ligado a mayores cargas de trabajo y menor tiempo para la vida personal, la insatisfacción laboral con frecuencia afecta a las personas con mayores responsabilidades. Ambas hablan al respecto.
0: Por ejemplo, si analizamos cualquier empresa, y yo me atrevería a nosotros, o sea, de verdad nos atrevería a decir que esto está presente en todas las empresas. No hay empresa que se sea, porque todas las empresas detrás hay personas, hay gente, hay humanos, hay seres humanos que nos exponemos a lo mismo. Entonces aquí no hay nadie, de, nadie que se salve. Y no es que esté mal eh, decir o hacer por reconocer que se tiene que trabajar en esto, más bien es, es una buen, un buen principio, un buen primer paso, pero estamos hablando de que los costos de no tratarlo se van a ir, cada vez se van reflejando más. Si tú piensas en una planta laboral de o sea, 2.000, 3.000, 30.000 empleados, 50.000 empleados, el número que sea, si tú analizas el costo, lo que te cuestan la rotación de personal, lo que te cuestan las incapacidades, muchas veces la depresión se manifiesta en incapacidad porque por una gripe crónica, por colitis crónica, no, pero al final la punta de ese, de ese iceberg es depresión, sí. no o es estrés crónico, entonces tiene costos que impactan en las empresas, ahora si lo traduces en cuánto podrías producir más con trabajadores y trabajadoras que estén, se sientan más plenos, que disfruten más su trabajo que puedan optimizar su tiempo que tengan tiempo para eh, acompañar a sus familias, a sus hijos tiempo, tiempo recreativo hoy en casa, aunque sea en casa, pero tiempo para desconectarse y y estar presente en su familia o con ellos mismos o con lo que hagan, vas a tener, se va a traducir en una persona que está enfocando más sus metas laborales, está enfocando más su tiempo, acotándolo lo mejor y claramente eso es, eso es dinero, eso sí. es, al final se traduce en dinero. Por eso hablamos de que eh, nuestro lema es el mayor retorno de inversión, es la salud mental y para ellos, para los trabajadores, el tiempo Buar. que inviertan en ellos va a ser maravilloso. Lo que tocas de fuga de talento es importantísimo porque, claro, las personas, las empresas cuando ya invierten sobre todo en, en el desarrollo, o sea, una cosa de eficacia, eficacia del personal, el, el invertir en capital humano, pero tú, las empresas invierten mucho dinero en desarrollo de, de ese capital humano. Nosotros tenemos, de hecho, otro indicador del retorno de inversión que es de capacitación. Entonces, constantemente los empleados están capacitando. Imagínate, la empresa ya invirtió X cantidad de dinero en las capacitaciones externas o internas de, de sus empleados y que después esa persona se vaya a, a la empresa de junto, que están en el mismo rubro, por temas de maltrato, por temas de... O sea, hoy en día, un para un trabajador, sobre todos estos altos perfiles, ya no solo busca eh, cuántas hamburguesas le van a pagar, ¿no? O, o cuánto el dinero, cuál, cuál es su salario, sino cuáles son todas estas prestaciones cada vez se van fijando en estas, las prestaciones intangibles o, en, o de salario emocional que les está, está brindando una empresa. Y también ya se están fijando en estar, ya están adquiriendo conciencia de liderazgo en eh, pro y en contra. La persona que es líder consciente de su liderazgo y sus formas de liderazgo, pero también de cómo está recibiendo ese liderazgo de un superior. Y cuando eso no empata, afortunadamente hay personas que hoy en día dicen prefiero sacrificar el sueldo que tenía o ciertas prestaciones para, para, por un maltrato, ¿sabes? para evitar un maltrato que estoy recibiendo. En altos niveles de sociedad, en todos los niveles. En todos los niveles eh, hay abusos, en todos los niveles hay maltrato o puede haberlo. ¿no? Entonces justo hay que, hay que trabajar con esta, por eso llamamos innovación en liderazgo. Ya no solamente perfilamiento hacia habilidades soft, habilidades de ejecución, habilidades sino ya una innovación por completo.
2: Los líderes dentro de las empresas son las guías, las guías que justamente guían y llevan al resto de los equipos. Entonces cuando trabajas y cambias esas formas de acción, conociendo sus estructuras de pensamiento, nosotros decimos, como personas el trinomio que nos define es pensamiento, emoción y acción. Entonces, de aquí pasas a la emoción y ahí generas una acción. Si tú empiezas a entender, y por eso es tan importante este proceso donde aplicamos estos diagnósticos al inicio, cómo piensan estas personas y cómo estructuran esos pensamientos, ya puedes empezar a trabajar en sus acciones, las sí, sí. personas uh
0: -huh. y vas
2: trabajando de manera... Y cuando ellos como guías de una corporación, de una organización, empiecen a cambiar sus acciones, quienes están abajo, que se dejan guiar por ellos y ven ese ejemplo, evidentemente van a también empezar a tomar otra forma, van a empezar a ejercer otra forma de accionar. Me acuerdo un comentario que nos hizo hace un par de meses un cliente, después de un programa corto que, que ejecutamos de tres días, y nos dijo, es que estamos realmente cambiando la vida de nuestros colaboradores. Entonces, para ellos, los que realmente tienen, las empresas y organizaciones que tienen genuinamente esta preocupación, cambiar la vida de sus colaboradores implica evidentemente cambiar la cultura de la empresa y mejorar el performance de la empresa. Y un poco lo que decías, bueno, ¿qué nos han dicho los clientes? ¿Por qué vienen a nosotras? Eh, más allá de esto, del tema de los talentos, más allá de que han notado y eso ha sido creo que común denominador con todos los clientes que trabajamos actualmente han notado con las encuestas que les pasan que hay ciertos síntomas de ansiedad que hay ciertos síntomas de posibles depresiones entonces eso es un foco y dicen bueno tenemos que atender a esta gente porque esta gente que pues no va a poder ser funcional entonces nos llaman bueno a ver validen realmente que existe esto, esto que creemos que pasa que más claro, no han tenido las herramientas para medirlo y validarlo realmente. Y me dicen, a ver, ¿ustedes pueden validar? No sé, se me acercó alguien que se sentía así, entonces como que me hizo pensar que estaba en temas de ansiedad o que estaba pasando por algo de depresión. Validen ustedes a través de los diagnósticos que aplican si esto es así. Y si esto es así, pues tenemos que tomar medidas. Y adicional a eso, también ha habido que, que eso es algo que para nosotros ya en términos como de mercado y de empresa, eh, es una ventaja competitiva que nos han dicho los propios clientes, es que no tienen otros proveedores que les ofrezcan este tipo de servicio. O sea,
0: de forma tan integral.
2: O sea, que de veces calidad. tienen que llamar a varios. Pues, ah, bueno, o sea, bueno, el que atiende el tema psicológico, el que atiende el tema de no sé qué. Y hacer un pool de varios proveedores. Es evidente que de un año y medio para acá este tema ha sido más importante porque esta situación que estamos viviendo nos ha detonado ciertos temas con la salud mental. O sea, La OMS también desde que casi que comenzó la pandemia decía la real huella de esto que estamos viviendo va a ser la huella psicológica. Eso es uno. Entonces, y este año y medio pues evidentemente ha acentuado mucho de las cosas que ya veníamos arrastrando esta situación de encierro, esta situación de incertidumbre, de miedo ante algo que está afuera, que no vemos tampoco y que no sabemos cuánto nos ha afectado el dolor, la cantidad del otro día escuchaba van más de 3 millones de personas muertas en todo el mundo sin más, o sea es un montón entonces todo eso y después Justo lo que decía Mafra, en el caso, por ejemplo, y puedo hablar de nuestros clientes puntuales, ellos han empezado a notar temas como fuga de talentos, por ejemplo. Entonces eso es algo que es tangible y lo ves como empresa. Y cuando vas a preguntar, oye, ¿por qué te vas? ¿Tienes una mejor oportunidad de trabajo en otro lado, de crecimiento? No, porque es que aquí no tengo vida, aquí me maltratan, aquí... Entonces eso ya es un foco rojo. ¿Qué está pasando con los líderes? ¿Qué está pasando con la cultura laboral de esta empresa? Que gente que está súper capacitada quiere trabajar con nosotros y se va. Sin a veces ni siquiera tener otra oferta de trabajo. Entonces creo que las empresas están empezando a ver eso. También yo creo, y esto es ya muy personal, que estamos viviendo en un momento de mucho digo, y todavía hay mucho camino por recorrer, de mucho autocuestionamiento como sociedad, de que vinimos de una cultura donde lo importante era producir, 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 sin importar el ser ni la persona. Y creo que de unos años para acá hemos visto que podemos colapsar, o sea, que esa cultura de producir, 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 sin ver más nada, no es sostenible si no pensamos en nosotros, en los seres humanos, si no pensamos en el, en el planeta. O sea, y eso ha venido una conciencia de todos. O sea, a, a tener más conciencia de la importancia del rol que tenemos en el planeta, del rol que tenemos como persona y, de lo, y del rol que tenemos nosotros con nosotros mismos. ¿no? Y de cuidar eh, lo que sentimos.
0: Estos servicios o estos modelos se adaptarán para, para las empresas que quieran un verdadero cambio. Para quienes quieran implementar simplemente acciones para dar cumplimiento o para o discursivas, quizá de forma y no de fondo, estos modelos no les va a parecer demasiado como para decir no, para, para qué voy a invertir en, en esto. Pero cada vez es muy afortunado que cada vez hay más empresas entonces, que detrás te habla de todo un, unas vicepresidencias, equipos ejecutivos, directivos. Que sí y eso. que están pidiendo. No
1: están están
2: pidiendo o sea, sí. no nos han dicho: necesito herramientas, necesito sí. herramientas para trabajar en mí y yo poder permear esto a mis equipos. Sí. Entonces, ese nivel de conciencia es justamente el cambio de paradigma. Y si les dice que esto no es un
0: lujo y que lo, lo que se invierte en esto se, se, retorna, se en retorna en la empresa. Pero potencia, sí, Se retorna por mil veces más. O sea, colaboradores
2: plenos es una empresa plena y productiva. Y
0: sostenida.
2: O sea, sí, y sostenible, claro. ¿Sabes? Entonces, hay que invertirle a estos temas, ¿no? Entonces, no es un lujo para,
0: para nada. Y si alguien nos, nos escucha o nos lee en lo individual, pues pensar, como dices, no es un tema de hippies, esto ya es un commodity, es una sí. sociedad básica.
1: Gracias por escucharnos. Si hay alguna empresa disruptiva de altos vuelos o algún emprendimiento de cual quieras escuchar, no dejes de escribirnos a podcast.com.mx o en Twitter en PodcastOEM. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast hermano, Aderezo, en el que podrás escuchar de chefs, cibaritas y un sinfín de temas culinarios.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.